0: Boa noite pessoal, boa noite, começando nosso chat aqui na Baster.com Nessa segunda-feira, 6 de julho de 2020 tá Nosso chat aí sobre fundos imobiliários Hoje a gente vai tratar de
1: da sequência do chat da semana passada Onde eu fiz aquela introdução aos fundos de lajes corporativas E a gente vai escolher um fundo de lajes para a gente
0: tentar olhar mais a fundo Tentar pegar os detalhes do, do FII para estudar Vamos ver aqui, vamos ver o pessoal chegando, podem ir trazendo perguntas, pessoal falando aí, boa noite Tryhold, boa noite Dimas Carvalho, boa noite Ted Fox, boa noite Thiago Salati. boa noite Silva Vi, boa noite Camila, tudo bom? Como é que vocês estão? Né? Vamos bater um, um papo hoje, falar um pouco aí sobre fundos de lares corporativas eu ainda não decidi de qual fundo falar, então se vocês quiserem sugerir algum, peço de preferência que sugiram fundos com mais de 2, 3 anos de bolsa para a gente poder ter um, um conteúdo maior aí para avaliar, se possível, tá? Fundos de, que abriram capital de 2017 para trás de preferência. Mas se você quer algum específico, sei lá, HGRE, RCRB, BRCR, é, The One, enfim. Na semana passada a gente deu uma olhada no... No HGPO, né? Então, aí vocês peçam algum outro né? para a gente poder bater um papo, falar um pouco mais sobre esse segmento específico dos fundos de investimento imobiliário. Boa noite, Fábio. Boa noite, Grande Sazon. Boa noite, Foca. Como vão vocês? Boa noite, Vagneto. O Vagneto sempre aqui com a gente também, batendo um papo aí sobre fundos de investimento imobiliário. Se vocês quiserem deixando dúvidas, pessoal, eu gosto de é, ir dar os primeiros minutos para o pessoal ir chegando e a gente vai respondendo as dúvidas gerais aí. É, e deixem também aí o fundo de lajes que vocês querem que a gente discuta hoje, porque eu não, não deixei pré-decidido, eu não tinha falado de, de, de talvez um ou outro, eu falei, vamos, vou deixar que os participantes escolham, aí a gente faz aquela, aquele olhar do zero, pega o quadro aqui da Baster. Pega as imagens dos, dos imóveis que a gente vai encontrar, pega os relatórios gerenciais e olha aqui, pega o regulamento. Aí eu vou, vou deixar aberto aí para vocês darem uma, a opinião para a gente começar. Se vocês não escolherem, eu, eu escolho algum aqui arbitrariamente. Né? Eu faço de um modo diferente, mas vamos ver se vocês que tiverem algum em mente. RBVA, RBVA Thiago, ele não é fundo de lajes. É, eu vou fazer um chat depois sobre fundos de, de varejo eu fiz um chat já sobre alguns vários sobre fundos de shopping que entra também um pouco na linha do varejo vale a pena dar uma olhada para entender melhor fiz já um chat sobre o RBVA quando, antes dele incorporar o SAG quando surgiu a proposta de incorporação onde eu conto mais ou menos a história dele vai ter outro chat sobre o RBVA sem dúvida Tá, em algum momento, mas ele não é um fundo de lajes corporativas Então como hoje é um chat de lajes, não, não faz sentido falar dele Mas tem sim um, um, um chat gravado sobre ele Ele é um fundo com case bastante interessante né? Que busca investir em imóveis, esses imóveis de rua, lojas de rua Enfim, imóveis de varejo mesmo, utilizados para comércio, bancos ou até mesmo shopping center Ted falando do RCRB, pode ser o RCRB, Ted. Vamos ver o que, que os outros vão falar. Tryhold falando, Fernando, caso a emissão de cotas do fundo esteja quase igual ao preço de mercado, faz sentido participar? Olha, Tryhold, faz sentido se ele estiver abaixo do seu objetivo ali no Baster System, ou seja, se você estiver prestes a... O Baster já ia te indicar aporte nesse fundo. Você ia comprar ele de todo jeito. Aí ele faz uma emissão a 100 reais, ele é negociado a 101, Você ia comprar de todo jeito a 101 comprar 100, Entendeu? Não tem nenhum problema, você pode participar em um caso como esse. É, antes eu dizia o seguinte, isso é uma, uma visão minha que eu mudei. Ah, se você entende que essa emissão é interessante, que os ativos são bons o fundo, e ele está abaixo do seu limite ali no bastidor, abaixo do percentual que você acha do percentual limite, participe. Ainda que ele esteja num preço igual, ao de mercado ou né, é, em cima do preço de mercado pode participar. Hoje eu não vejo tanto assim porque o mercado tem muito mais liquidez. Então tem os institucionais que participam. É muito difícil uma oferta não vingar. Antigamente para a gente fazer o mercado vingar, a gente precisava fazer essas participações. Né? Era interessante o, é, para o mercado que o investidor participasse independente dessas questões do preço dele e tudo mais. Hoje não hoje você é, avalia o seu cenário por simplesmente e é, é claro, se você não concorda com a emissão você não vai participar de jeito nenhum mas ainda que você ache a emissão interessante se o Bastet não vai te mandar comprar aquele fundo e se ele não está num preço muito abaixo de mercado eu particularmente deixo para lá eu estou com emissões nessa situação onde no Bastet System ainda estou longe de comprar aquele fundo, ele está acima é, e o preço não é tão atrativo eu não estou participando então eu vejo dessa forma, é, o investidor ele tem que olhar a realidade dele. Agora, se, né, eu sei que ele é um dos próximos dois fundos que está ali na lista para eu aportar. E vai ser feita a emissão, ainda que num preço só um pouco abaixo, vou participar. Não tenho que pensar. É, Silva falando do Vino. Vino é um fundo um pouco mais novo, né? A gente pode falar, sim, vamos ver. Tem já um, dois votos para o RCRB. E um para o Vino né? é, é... Vamos ver o que, que o pessoal vai falar aí. E aí se der tempo a gente olha até os dois Mas é, costuma ser difícil Porque quando a gente vai falar de um fundo né? 9 10 eu começo a falar Aí costuma demorar Tem o Pátria né? Que é o Pacto O, o, o Velo, o Vila Olímpia O BSR é um fundo muito novo né, A gente até deu uma passada por ele No chat anterior por, por alto Mas é um fundo com poucos dados né? Um fundo muito novo mas é um fundo interessante, é um fundo bem interessante, que está tá se posicionando aí de, um, de um modo que tende a ser um dos grandes aí do mercado com o tempo. Outra coisa, pessoal, não precisam ter pressa para entrar num fundo imobiliário. Tá? Um fundo lançou, nosso fundo lançou e ele tem uma carteira bacana e tal, eu tenho que entrar? Não tenham pressa, analisem com calma, a gente vai falar dessa análise aqui, provavelmente do RCRB11, talvez, né? do Vino também. Vocês vão ver que a pressa na hora de fazer um aporte, na hora de, de comprar um ativo, só vai levar você a tomar uma atitude precipitada, ainda que correta, você não vai ter aquela segurança com a sua escolha e pode te levar a fazer besteiras. Fernando, boa noite. Poderia explicar um pouco sobre as sobras e montante adicional na emissão de cotas? É, o que, que são as sobras, Léo? Né? É uma pergunta bem interessante. O fundo pegou e, man... e fez uma nova emissão. Então vamos supor que ele tinha 100 cotistas, cada um com uma cota e ele vai dobrar de tamanho. Para simplificar. Então são, é um fundo com 100 cotas e 100 cotistas, cada cotista tem uma cota, ele vai dobrar de tamanho e ele fala para cada cotista, olha, você tem direito de preferenciar uma cota no valor de X reais, vamos colocar de 100 reais. Então você tem o direito de comprar, uma, cada um dos 100 cotistas pode comprar mais uma cota para manter o percentual de 1% do fundo que ele tem. Alguns vão exercer. Outros não vão exercer, né? Vamos colocar que 50 exerceram daqueles 100 cotistas iniciais. As cotas que não foram exercidas, as sobras, né? Aquelas cim, cim, outras 50, as sobras, são oferecidas para os primeiros 50 cotistas. Falando, olha, você quer mais uma? Porque ainda sobrou na proporção de uma por cotista. Você quer exercer mais uma? Você quer exercer as sobras? Eles te dão mais um prazo. Você quer exercer as sobras? Aí você vai dizer, ah, eu quero, né? Eu, assim como eu comprei uma, para mim comprar duas fica muito interessante, acho que é um fundo legal, acho que o preço está condizente com o mercado, vou comprar essa cota na né? emissão aqui, ok, é, subscreveu a sobra. E aí ele vai oferecer também, dificilmente todos vão exercer, ele vai oferecer também para os investidores profissionais, ele já vai estar em Ali para os fundos de pensão e os próprios profissionais mesmo com mais de 10 milhões em bolsa Eles vão dar uma olhada e vão falar, olha eu quero também né? Quando é uma, uma 476 fica escrito a essas pessoas, eu quero também E aí, depois é... de depois ter dividido essas sobras E aí esses caras vão ir lá e vão também subscrever cotas, vão comprar cotas dessa nova emissão ele pode emitir até um certo percentual, se não me engano, 20% a mais do que aquilo inicialmente proposto sem pedir nova autorização para a CVM. Então, ele planejava emitir 100 cotas de 100 reais, que ia dar 10 mil reais ele pode emitir 12 mil reais, mais 2 mil ali, porque teve uma procura muito grande é, por parte dos investidores profissionais, por parte dos investidores institucionais além das subscrições todas feitas pelos atuais cotistas. Então, ele pode emitir um montante adicional ali de mais 20%, por exemplo, do que ele ia emitir inicialmente. Normalmente, nos prospectos, eles falam, olha, nós vamos emitir um adicional de até tanto. Né? Não, a legislação fala até 20%, mas eles podem colocar menos. E eles podem, através de, um, de uma solicitação na CVM, colocar até mais. Tá? É, mas, a princípio, seria 20%. Então, ele emitiu ali... Um adicional, além daquilo, ó, eu, eu planejava pegar 100 mil reais para comprar aquele, aquele escritório, mas com 120 mil eu compro um melhor, ou eu compro dois, né? Aí não vai ser 120 mil reais, mas um número teórico aí. Então com os 20% a mais, se com 100 eu iria comprar cinco com 120 eu compro seis unidades, 6 andares ali de lajes corporativas. Então ele já, ele já faz assim, olha, eu, eu pego até um adicional aí porque eu sei que eu tenho como alocar. Então isso acontece é, BTM pontos também falando do RCRB O Rio Bravo aí ganhou Então pessoal, vou falar Hoje então do Rio Bravo Renda corporativa com vocês Vamos compartilhar a tela aqui Para quem não conhece a página www.baster.com Barra Mercado o Barra Mercado aparece sozinho ó. Se você digitar Baster.com Você entra aqui e ele vem para o Baster.com barra mercado, até que sumiu aqui o barra mercado mas é o mesmo site você entra aqui e aí você quer saber mais sobre fundos de investimento imobiliário, como é que você faz logo aqui em cima no site tem a parte FIIs e Imóveis entrou aqui FIIs e Imóveis tem aqui o mural, os moderadores o Master Rating, análises superdados. é muito legal antes de tudo, antes de começar a estudar você vir aqui no FAQ, aqui embaixo, o mural de discussão, tem FAQ, que são as, as perguntas mais frequentes. Então tem aqui, FII, água portfólios atualizada diferença entre FIIs e outros fundos, é, dividend yield, emissões e cotistas, gestão ativa, ó, a pergunta sobre as emissões lá. Tem aqui, falando aqui sobre participar ou não das emissões. É, gestão ativa versus gestão passiva. E eu gravei todos aqui com a minha voz, que vocês escutarem. Se você quiser escutar no seu carro, eu explicando isso para você, dá para você colocar lá no carro para ouvir. Fofs, fundos de fundos, falando aqui do, 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 dos fundos de fundos. Imóveis, tem aqui também os de imóveis. É... Depois eu vou até gravar mais alguns aqui, áudios, que está faltando. Tributação. Então tem tudo aqui, as principais perguntas. É bom vocês darem uma lida nisso antes de investir e recomendo também que você venha aqui em Buster Blue livros para quem é assinante da Buster.com está o meu livro aqui, Fundos de Investimento Imobiliário está é... disponível gratuitamente para os assinantes da Buster.com aqui, se você não é assinante você vai lá na Amazon e compra na Amazon.com o livro, está lá a venda precinho lá, R$14,90 R$14,90 mas se não, você vem aqui, você que é assinante, lê o livro, vai te ajudar também nessa análise, vai te esclarecer muita coisa sobre fundos de investimento imobiliário. Então, vamos lá, pessoal. Vou mostrar para vocês antes a aba filtros aqui, que é para vocês buscarem informação. Tá? É, a gente vai falar do RCRB, mas é legal mostrar isso para vocês. Então, eu estou começando a falar, de, a entender fundos imobiliários, aprender sobre fundos imobiliários. Como que eu vou começar a investir? O que, que eu vou começar a estudar? Você vem aqui em filtrar. E aí vamos supor que você queira é, fundos apenas com mais de 3 anos da bolsa, ó, mais, maior ou igual a 3 anos de bolsa. Você quer aqui apenas de renda, porque você acha que você ainda não tem desenvolvimento, é mais complicado, tem mais risco e por enquanto você não quer mexer com TVM. E você está querendo o nosso objeto de estudo hoje, lajes corporativas. Você vem aqui, você quer fundos diversificados, então você pede aqui pelo menos 5 imóveis E você não quer uma vacância muito alta, você coloca abaixo de 20% é, E aí você vem aqui em filtrar fis, você encontra todos os fundos imobiliários com essas características você vai encontrar aqui, é tipo, BBPO, BBPO é mais varejo do que lajes, né, tá como lajes, mas é... E o nosso caro, RCRB11, que é o que vocês pediram para analisar. E aqui você já tem uma visão inicial do fundo, ó. É um fundo do mandato renda, do segmento de lajes corporativas, com gestão ativa, é, que está praticamente todo investido em imóveis, ele possui atualmente participação em 10 imóveis, tem uma boa liquidez, veja que de todos esses com essas características que a gente pesquisou, ele é o com, segundo com mais liquidez, só fica atrás do BBPO, mas BBPO não é lages né? BBPO é um misto de lages com varejo, mais tendendo para o varejo. Esse segmento oficial nem sempre é o retrato do fundo, daí a importância de ler o relatório gerencial. É, tem 20 anos de bolsa, é o fundo mais antigo aqui desses que a gente pesquisou, é um fundo bem antigo... Tem uma taxa de administração compatível, aqui 0,7% ao ano. Vê que a maioria dos fundos vai estar nessa faixa aí. Vamos lá. Rio Bravo Renda Corporativa fez o IPO lá em 1999, tem uma boa liquidez. Aqui na Bastia.com os usuários avaliam bem a gestão da Rio Bravo. Ele tem mais de 5 imóveis, ou seja, é bem diversificado. E tem uma vacância controlada abaixo aí de 10%. Isso aqui, esses cachorrinhos, eles já dão para a gente um panorama geral do, de, de qualquer fundo imobiliário que você queira analisar. Aqui tem uma apresentação que eu ou Giovanni escrevemos, eu nem sei quem escreveu, mas está aqui. Fica com foco em adquirir participações preferencialmente majoritárias de lajes corporativas na região da Grande São Paulo, administrado e gerido pela Rio Bravo. Mandato Renda, segmento lajes corporativas, gestão ativa. Valor patrimonial por cota, referência a maio de 2020 de 198 reais. No relatório gerencial você tem essa informação um pouco mais atualizada. É legal dar um, abrir o regulamento, principalmente se você não conhece o fundo, para você dar uma olhada aqui é, sobre o fundo. Aqui, ó. Por meio do presente instrumento, adaptar o regulamento à disposição, consolidar o regulamento. Esse é o regulamento consolidado. Então aqui, ó. Fundo de investimento imobiliário Rio Bravo Renda Corporativa é um fundo constituído sob forma de condomínio fechado, fundo fechado, lembrando que todos os fundos de investimento imobiliário são fundos fechados, ou seja, você não pode ir lá no gestor e falar, gestor, me dá meu dinheiro, eu, vou, eu, vou, eu quero liquidar minha cota e pegar o dinheiro de volta. Fundo de investimento imobiliário não dá para fazer isso como você faz com fundo de renda fixa ou com fundo de ações. Fundo terá prazo de duração indeterminada. Esse é um dado muito importante, especialmente para o investidor iniciante. Então, isso aqui reduz bastante o risco do fundo. Então, é um fundo de prazo indeterminado. As cotas são destinadas a investidores em geral, ou seja, não precisa ser investidor qualificado com mais de um milhão de reais. Ou seja, você pode investir pessoas físicas ou jurídicas. E aqui tem o um objeto realizar investimentos em empreendimentos imobiliários de longo prazo, meio de aquisição de imóveis de natureza comercial notadamente lajes corporativas e conjuntos comerciais, vagas de garagem relacionadas a imóveis e propriedades do fundo e direitos sobre empreendimentos imobiliários destinados à atividade comercial. Então, com isso daqui você já viu todo o básico do fundo. É um fundo de prazo indeterminado, é, que tem como público-alvo o investidor em geral, ou seja, se você não tem mais de um milhão de reais, não faz mal, você pode investir mesmo assim. E ele busca investir preferencialmente em lajes, corporativas e conjuntos comerciais assim como vagas de garagem desses imóveis ok? É, e o restante é meio que padrão você pode ler com calma se quiser mas aqui a gente tem pouco tempo a gente passa esses pontos principais apenas vocês podem perceber que tem alguns regulamentos que são mais confusos, difíceis de achar as coisas o da Bravo, ele é bem, bem lógico, bem, bem simples e aqui a gente começa com o quadro do fundo Composição do fundo Portfólio de imóveis ó. Todos na região sudeste Sendo 20% no Rio 80% em São Paulo Histórico de vacância do fundo Sempre girando ali 10, 11, 10, 11, 12% E agora nos últimos tempos Desde 2019 Veio caindo 6, 6, 5, 4 4.3% A vacância aqui no primeiro trimestre de 2020 a gente vai ver esse número mais atualizado no relatório gerencial. A área bruta locável do fundo aumentou com o tempo, ou seja, é um fundo que cresceu, o que eu vejo como uma coisa muito positiva. Nem todo mundo que analisa fundo imobiliário vê isso como positivo. Eu acho muito importante para o crescimento dos fundos, dos mercados, para a gente ter um mercado mais sólido e fundos maiores com menor possibilidade de takeover ou coisas do tipo. Então, eu acho legal que esteja aumentando a ABL. Se tivesse estável não era necessariamente ruim, né? Mas eu gosto aumentando. Imóveis, tá aí completo por imóveis. Aqui vem o, a distribuição do fundo sempre girando ali perto dos 95% e sobe para 100, teve uma distribuição maior aqui no início de 2019, né? Depois voltou ao normal. A proporção de receitas e despesas também muito próxima. Normalmente estável é... Aqui o resultado histórico do fundo né? Se você investiu nele há 15 anos E foi reaplicando os proventos Você teve um retorno de 1.075% Retorno de 1.075% 75 Dividido por 100 10,75% vezes, né? Multiplicou o fundo por arredondar para baixo Por 10 o, 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 o fundo não, o valor que você tinha investido Por 10 Então se há 15 anos atrás você colocou 100 mil Hoje você teria um milhão De reais Tem o um último fato relevante do fundo aqui É sempre legal dar uma olhada Forma é... alterada Sobre recomendação Montante considerados até olá, é uma nova oferta de, olha lá, aquilo que eu falei aqui no início a dúvida que vocês estavam a gente já podendo até tratar dela uma oferta de até 154 milhões de reais, né? vai ser uma nova emissão e o montante inicial poderá ser acrescido em até 20% ou seja, 29.999.928, 29 que é o que a lei lá já prevê tá? o que é o que a ICVM já prevê, os 20% é... Correspondente a 178.571 cotas, né? considerados até esse valor de cotas adicionais. As novas cotas, é, no há da instituição, vamos lá, o preço de emissão será de 168 reais, considerando o preço, a média do preço de fechamento no mercado secundário nos últimos 60 pregões, arredondando em número inteiro e acrescido do custo unitário. O preço da emissão será de 172,96. Eles fizeram um, um, uma média né, dos 60 pregões e colocaram o custo aqui da, da emissão a mais para chegar nesse valor. Prazo para exercício, é, 10 dias úteis, o qual a partir do quinto dia útil contado da divulgação desse fato relevante. Ou seja, fato relevante divulgado em 26 de junho. Aqui ó, início do prazo de subscrição, 3 de julho, foi sexta-feira passada. Encerramento em 16 de julho. Ah, vou participar, Fernando? Avalia. Se você está se na hora de você aportar nesse fundo, se o percentual dele tá tá ali entre os que estão tá com menor percentual na sua carteira, é, faz sim sentido você participar, se você entender que a gestão da Rio Bravo é boa, se você continua com o fundo em carteira. Agora, se não, aí você não vai participar, ok? Não vamos discutir muito a emissão não, porque senão isso toma um tempo. Mas vai ter direito de preferência, os cotistas, assim como a gente falou. É, vamos ver qual é a proporção. Proporção de 29%. Então, se você tem... Aqui, no caso, se você tem 101 cotas, você vai poder subscrever 30. A né, cada 101 cotas que você tem, você pode subscrever 30. Ou a cada 11, você subscreve 3. Então, vamos lá. É... É legal que a Rio Bravo, ela está fazendo muitos webcasts. Olha só, ela fez aqui um vídeo explicando as demonstrações financeiras do fundo. Se você está planejando investir em algum fundo da Rio Bravo, é legal você ver os vídeos que ela lança no canal dela sobre os próprios fundos, onde o gestor fala, apresenta o fundo, porque é bacana você ouvir o que o gestor tem a dizer. Não, isso não te exime do estudo que você deve fazer, é, do, do estudo que você deve... Desempenhar, mas tem inclusive aqui tá, tá linkado no próprio mural da basta. Você pode vir aqui e assistir é, as lives sobre o fundo que vão te ajudar bastante. Relatório gerencial pessoal, como eu já disse para vocês, busquem sempre ler os 10, 12 últimos relatórios. Eu não vou colocar aqui os 12 últimos porque senão eu vou levar muito tempo né? E vai, vai acabar o chat comigo lendo relatórios com você. Aqui também o outro webcast que eu trouxe aqui. Então vamos pegar aqui um relatório de um ano atrás, que seria o de julho de 2019. E depois a gente já pula para um relatório mais mais recente. Ah, Fernando, isso aí dá trabalho achar no mural da Basta os relatórios gerenciais. Tá com dificuldade de achar aqui os relatórios gerenciais? Vou te mostrar como é que faz aqui mais facilmente na Basta. Você vem aqui né, em FIIs e Imóveis... E aí você vem aqui em comunicados Aí qual fundo que eu quero? Eu quero RCRB11 Você vem aqui RCRB11 listar Tipo Relatório gerencial listar Então você vai pegar aqui Todos os relatórios gerenciais Você pode ir lendo aqui um por um Sendo que os últimos está com um comentário aqui Eu fiz o um comentário aqui ó. O fundo informa vacância de 4,1 Abaixo dos níveis de São Paulo e Rio de Janeiro depois a gente vai ler esses comentários. Nós vamos começar com ler, pegando um relatório inteiro de um ano atrás, lá de julho de 2019. Então você vai pegar aqui o relatório. Como é que esse fundo estava em julho de 2019? Vamos ver. O objetivo do fundo é a realização de investimento de longo prazo por meio de aquisição e posterior gestão patrimonial de imóveis de natureza comercial. Notadamente, lajes corporativas, vagas de garagem relacionadas a esses imóveis... E direitos sobre empreendimentos imobiliários destinados à atividade comercial. Fica bem claro. Comentário do gestor, ele fala aqui que no mês de junho de 2019, o fundo apresentou um resultado de 55% por cota e foi distribuído 50 centavos a título de rendimentos. Para os próximos meses, são esperados aumentos gradativos nos rendimentos do fundo, fundamentados no término da carência e dos descontos dos contratos da AMBEV e VIP Paulista. A previsão da Ribrava é que a distribuição de rendimentos seja aproximadamente 86 centavos por cota a partir do primeiro trimestre de 2020. Bravo o Bravo Finance está vendendo melhores esforços para alocar os espaços vagos, é, falando aqui principalmente do Candelária Corporate e do Internacional Rio, do Internacional Rio, ambos localizados no Rio de Janeiro que apresentam 7,8% da BL do fundo. A locação desses imóveis representa aproximadamente 10 centavos. Portanto, o fundo tem um potencial de distribuição de 96. Então, com isso aqui, você já sabe quanto o fundo pode vir a distribuir, se locar tudo. Você já sabe quanto que ele está na expectativa do início de 2020. Você já consegue ter uma ideia do que esperar desse fundo em termos de rendimento. É, ela está buscando novos negócios para alocação dos recursos disponíveis em caixa na época, sendo que há propostas em andamento que superariam o capital disponível para investimentos. Salientamos que na hipótese de realização das operações... Das operações, Elas serão comunicadas aos cotistas através de fato relevante. E aí ele fala que será necessária a convocação para deliberar sobre novas emissões. Tanto é que está acontecendo nesse momento uma nova emissão em função de negócios aí que apareceram para o fundo. Dados do fundo o valor da cota em junho de 2019 estava 171, dezembro de 1858, junho de 1850... A liquidez do fundo, é ao mês 14 milhões, uma liquidez bastante tranquila para qualquer investidor é, pequeno, médio, qualquer pessoa que invista valores que não sejam de milhões ao mês, comprar tranquilamente cotas do fundo. É, giro de cotas negociadas, em média 4% das cotas são compradas e vendidas por mês. Presença em 100% dos pregões. Demonstração de resultados no mês, no ano, nos últimos 12 meses, está aqui ele explicando como que foi a receita imobiliária, quanto que teve de receita financeira, as despesas, o resultado resultado por cota e a distribuição de rendimento por cota no ano de 2019 até então estava nesse valor é, e aqui como que foi, quanto que tá o resultado acumulado no mês, no ano, nos últimos 12 meses. Aqui tem o histórico dos rendimentos, 2018, 2019, para vocês irem vendo como é que vinha. Ele vinha num, num rendimento de 70 centavos, 80, 70, 70, teve alguma vacância, eles deram carência, arrumaram novos inquilinos. O valor do rendimento foi caindo até 50 centavos. Tá? Aqui tem o retorno do fundo em relação ao IFIX. Tem um retorno até bastante próximo e fixo aqui. Nesses últimos tempos tinha sido abaixo, muito pela redução. né A gente sabe que nos fundos imobiliários, quando cai o rendimento, o pessoal pula fora muitas vezes, por não entender ou realmente por achar que aquilo é um problema sério. Então, com a queda do rendimento, ele deu uma reduzida aqui. Eles comparam também com o retorno do CDI, isso não é muito relevante. Mas aqui vem um dado bem legal que esse relatório traz e que ele serve... Inclusive para você olhar nos seus outros fundos, ah, eu tenho o HGRE, eu quero olhar ali a vacância do fundo em comparação com a vacância, porque ele tem imóveis também em São Paulo e no Rio de Janeiro. Será que a vacância do HGRE é uma vacância perigosa, é exagerada? Você pode olhar pelo relatório da Rio Bravo e comparar com o seu fundo com o HGRE, com o Pátria, com o BSR, é uma informação que você tira desse relatório, mas que serve para todos os fundos que você vai analisar. Então nessa época de 2019, tinha-se uma vacância de 20% de São Paulo e de 31% no Rio de Janeiro, né? Aqui ó, era não era 16% de São Paulo e 29% no Rio. Enquanto o fundo estava com uma vacância de 6,2, projetando uma vacância de 7,8. A gente viu que a gente já olhou agora há pouco que a vacância agora tem 4,1, então ele conseguiu uma vacância menor. Já agora no início de 2020 que é muito legal. Então aqui fala diversificação do portfólio. Tinha o Continental Square. JK Financial Center, Parque Santos Setenco Plaza Parque Cultural Paulista, Jatobá Internacional Rio Candelária Corporate e o Parque Paulista fala que o bairro onde fica né, a região onde fica em cada cidade vencimento dos contratos a maioria depois de 2021 né, a partir de 2022 com muitas revisionais agora para 2020, o que era um ponto positivo, né? o mercado estava bem aquecido, com essa questão toda do Covid, a gente não sabe muito bem como vai ficar. O que, que é... Vamos parar um pouco aqui na revisional, que é legal falar um pouco disso, pessoal. A revisional ela pode ser boa para o fundo ou ruim. Se pega um monte de revisional no mercado imobiliário aquecido, o fundo consegue negociar aluguéis mais altos com os inquilinos, então tem um aumento na renda do fundo, é, e, por consequência, um aumento nos rendimentos, já que ele tem que distribuir 95% do, do lucro ali na, é, recebido na forma de caixa. Então, quando tem revisionais em momentos de mercado imobiliário aquecido, é muito bom. Mas quando o mercado imobiliário vai mal e naquele momento tem revisionais, a tendência é o inquilino estar tá com um poder de negociação muito grande. Então, o que, que acontece? Reduz o valor do aluguel. Tende a ter uma redução. Isso aconteceu muito com esse fundo no passado e aí teve revisionais, teve discussões mas o fundo conseguiu manter um nível de ocupação bom reduzindo o aluguel, muita gente não gostou ah, porque o rendimento desse fundo está caindo ao invés de subir, saiu fora do fundo por isso mas ele conseguiu se manter com um nível de ocupação bem saudável aí vai do que cada um avalia nisso se achou ruim ou bom, vai depender o índice de reajuste desse fundo, 28% é o IPCA, 72% IGPM, que é mais comum né? IGPM é o um índice mais comum de reajuste de aluguéis é... recursos da última emissão disponível para investimento o equivalente a 13 reais por cota, era o que tinha naquela época tinha alocado 151, hoje a gente vai ver que isso está diferente a gente vai olhar o último relatório e aqui tem a fotozinha e os dados do fundo ele tem 39% do JK Financial Center Fica na Avenida Juscelino Kubitschek, 510, Itaim, Bibi, São Paulo. Com 182 vagas de garagem. Tem aqui os inquilinos, a Ambev, Onoc Oncoclínicas, né? clínica de Oncologia. Ambev, Ambev, Ambev e Rolandberg. Então, tem aqui esse imóvel majoritariamente alugado para Ambev. Aqui o outro imóvel, é, Participação. Aqui fala também da vacância na participação. Vacância da participação, zero. Jatobá, Rua Surubim 373, Brooklyn Novo em São Paulo participação de 12%, 49 vagas de garagem tem vacância zero é o oitavo andar que o fundo é dono alugado para Mondeles Brasil Parque Paulista, Alameda Santos 1940, depois a gente vai ver que ele comprou um outro imóvel na Alameda Santos também é... Cerqueira César, São Paulo SP, área de 1.151 metros participação de 14% 44 vagas de garagem, vacância zero também, alugado para Fairfax e para Muriel, né? dois andares. Parque Cultural Paulista também tem dois andares, participação de 9%. 36 vagas de garagem fica na Avenida Paulista, totalmente locado também, um andar para Asus e um para Sumitomo Corporation. E aqui vocês vão conseguir ver todos, não vou trazer um por um, outro imóvel na Avenida Paulista, é, fica lá em São Paulo também participação de 4% sem vacância, Banco Decoval, de Caixa Econômica Federal, Banco Decoval, de três andares, todos ocupados, Parque Santos em São Paulo, Alameda Santos 1163, 0% de vacância, participação no imóvel inteiro, o imóvel tem 54 vagas de garagem, ele tem o um imóvel inteiro e aluga o um imóvel inteiro para VIP Paulista, os 11 andares, ou seja, o Parque Santos é todo do Rio Bravo, Renda corporativa. Não tem nenhum outro proprietário. É Internacional Rio. Praia do Flamengo 154. Flamengo Rio de Janeiro. Área de 1480. Participação de 14%. E esse já tem uma vacância de 56%. Ele tem, três, tem um, dois andares. Sendo que um andar inteiro tá vago. Né? E o outro andar não está totalmente ocupado. Então tem esse. Candelária Corporate a mesma coisa. Tem dois andares, um está vago, o outro está alocado, ele tem participação de 8% no imóvel. O Continental Square, que é aquele do FLMA, Continental Square Faria Lima, ele tem 22,8%, com 203 vagas de garagem, vacância da participação é zero. Tem aí Heineken, Votorantim, Flix Media e Amadeus. A gente vai ver que a configuração do fundo deu uma mudada nesses últimos 12 meses, nós não vamos passar relatório por relatório leu, você está aqui na basta.com leu, põe aqui lido que você não esquece, você já leu e você pode pular para o próximo nós não vamos ler um por um aqui ok? o que, que você pode pegar aqui e dar uma olhada vem aqui ó, tem esses comentários vão te ajudar quando você for estudar para investir nesse fundo é bom que você leia os 12 últimos estou passando mais rápido porque o nosso chat tem um tempo limitado então você vem aqui no comentário, ó, vamos ver o comentário só aqui do fundo do relatório de três meses atrás. Fundo informa uma vacância de 4,1% abaixo dos de São Paulo e Rio, onde estão localizados os ativos. Distribuiu em máximo rendimento de 80 centavos contra um resultado de 52, conforme informado pelo gestor. O resultado ficou sensivelmente abaixo do patamar de resultado recorrente por conta de despesas extraordinárias, referente a pagamento de taxas de administração e gestão de períodos anteriores. A Rio Bravo informa que o nível de distribuição atual será monitorado e ajustado em razão da situação do Covid, né? pedidos de descontos, carências, etc. Precisão de conclusão das obras do retrofit do imóvel Alameda Santos 1800 antes para o final de 2020 será adiada. Então ele comprou um imóvel nesse período, depois daquele outro relatório que a gente viu, que é o Alameda Santos 1800, que é um imóvel que ele comprou vago para ele fazer um retrofit, reformar e alugar. O fundo possui 11 imóveis com destaque negativo para os imóveis do Rio, que estão com maior vacância. Então, ali ele tinha 10 imóveis, aqui já tem 11. No mês seguinte, a gente vê se teve alguma mudança. 67% dos contratos são ajustados pelo IGPM. É, vacância do fundo é de 4,1%. Né? Aí tem aqui vacância no Rio de 30, 12% em São Paulo. Vacância projetada de 6,9%, né? com alguns inquilinos que estão falando que vão sair. É, dos 37 mil metros do, de ABL do fundo 92% está em São Paulo 7,4% no Rio no mês de abril o fundo de resultado de 54, distribuição de 75 patamar de distribuição está acima dos 100% ainda porque ele está vendo aqui que vai ter um outro resultado e aí, vocês podem ver foi assinado o CCV, compromisso para uma possível alienação de participação de um dos imóveis, que deverá gerar Resultado extraordinário para os cotistas do fundo. Portanto, na análise da gestão, o nível de distribuição atual é adequado. Foi aprovado também a atualização no regulamento para compra de ativos para desenvolvimento e compra de cotas de FIIs geridos e administrados pela Rio Bravo, de emissão de até R$ um 1 bilhão. De reais. Nenhuma novidade sobre o retrofit da Lameda Santos. Então, isso aqui já é um resuminho. É até legal vocês lerem isso antes de ler o relatório, para quem vai ler o relatório completo. Mas, ou seja, não, 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 ainda não tem novidade sobre o Retrofit. E ele agora vai poder comprar cotas de fundos da Rio Bravo. Talvez seja uma ideia de, no futuro, incorporar um, um Deuan ou um Rio Negro. Talvez. A gente não sabe. Quem sabe? Comentário. Fundo informa a vacância ainda de 4,1%. A vacância ajustada ao imóvel em Retrofit seria de 15,6%. Existe uma vacância projetada de 6,9% em as ondas saídas de inquilinos já anunciadas, caixa econômica. No mês de maio, o fundo apresentou um resultado de 67, distribuição de 75. No acumulado do ano, para patamar de distribuição está acima de 100%, só que eles falaram que projetam um fluxo de caixa maior. Até a data de divulgação, o fundo recebeu integralmente todos os aluguéis. Nenhuma novidade ainda sobre o retrofit ou a venda do imóvel. Aí nós vamos ver que teve nesse período um fato relevante por isso que é legal ver não só os relatórios gerenciais, mas os fatos relevantes. No próximo relatório eu vou falar sobre essa alienação. Mas aqui, você vai pegar aqui fatos relevantes, listar. Tem um fato relevante aqui. Esse é sobre a nova emissão. Vamos lá. É, FR completa, formando conclusão de venda do oitavo andar do edifício Parque Paulista. A área vendida de 575 metros pelo valor de 11 milhões. Aquisição em 2016 é, por R$ 11.320,00 o metro quadrado. Venda por R$ 20.674,00 o metro quadrado, ou seja, houve um, uma, um bom lucro de R$ 1,20 por cota. Com esta venda, o FII reduz sua exposição minoritária em imóveis, concentrando seus esforços em investir em imóveis, que ele, cuja participação seja majoritária e tenha maior influência nos condomínios de gestão dos imóveis. Distribuição foi anunciada de R$ 1,55. Pra, é, não é com pagamento. Ele foi anunciado em, em 19/06 para pagar em 29 do 6 Então teve essa situação aqui. Ó, nova emissão, aqui a nova emissão falando. Né? Então você pode pegar o fato relevante como um todo. Você vai ver aqui esse caso da venda desse imóvel. No relatório gerencial desse mês você vai ver como ficou o imóvel após essa venda. Né? Mas vamos, vamos manter isso aqui vamos manter isso aqui, vamos pegar o último relatório gerencial também deixa eu ver se vocês postaram alguma coisa se vocês estão colocando dúvidas aí, eu não estou nem, nem olhando né? vamos ver aqui, obrigado pela explicação de nada, Lima, espero que tenha ajudado o entendimento o indicador no cachorrinho para os fundos comprados determinado foi uma ideia excelente é pois é, agora vai ter essa mudança aí mas você sempre tem que ter essa atenção de ler o regulamento para entender se é prazo determinado. O cachorrinho não dispensa análise. Ele te ajuda a já cortar o que tem de mais complicado ou de pior, a filtrar um pouco. Mas você tem que fazer análise, tá? Não pode ir pegando, só ir investindo naquilo que tem cachorrinho verde, azul, não. Parabéns, especificação didática. É claro, você traz fácil para os investidores. Muito obrigado, Ted. Fico feliz que tenha gostado. Que esteja gostando, aliás. né? A gente não terminou. Boa noite, Lucas. Boa noite, Laila. Boa noite, Caíra. Boa noite, Rodemildo. Comparar retorno com CDI é anzol para pegar a sandiade. Perfeito, Piveta. Porque o mercado imobiliário, pessoal, ele tem uma lógica separada do mercado de renda fixa. Então vai ter momentos que a taxa de juros vai estar alta e o mercado imobiliário vai estar mal. E aí você vai olhar e vai falar, nossa, fundo imobiliário não presta. Vai ter outros momentos em que a taxa de juros vai estar muito baixa e o mercado imobiliário não está tão bem. Mas aí está dando mais, você vai. Ah, e aí você cai naquela armadilha de vender no fundo e comprar no topo, se você for seguir por esse gráfico de comparação com o CDI. Esse gráfico não deve ser usado para fins de investimento, ok? É, no longo, longo prazo, esse gráfico nos fundos de papel, você vai conseguir avaliar se o fundo trouxe algum retorno além da renda fixa. No caso do fundo de papel, que tem um pouco mais de relação, mas mesmo assim é um pouco perigoso. A gente fez uma série de vídeos sobre fundo de papel onde eu falo dessas análises, onde eu faço, inclusive, essa comparação do fundo com o benchmark dele. Vale a pena vocês assistirem. Boa noite, senhor Barriga. É, grande Rafael. Boa noite, Fernandão. Doido, querendo arrumar tempo para começar, mas estou estudando para duas certificações para agregar valor para o aporte e aumentar. É isso aí Rafael, tem que estar sempre estudando até né? Não, não tenha pressa para começar Vai estudando para suas certificações é, Depois você pega Lê o meu livro, lê o livro do André Barsi Assiste os vídeos aqui Essa série de vídeos que eu estou fazendo de análise Eu comecei lá atrás com aquele aulão De fundos imobiliários, depois eu peguei o vídeos de Fiz o vídeo de fundos de papel Falei de FOF, de fundo de CRI Agora eu estou falando do fundo de lajes Vou fazer de logística aí então a gente vai pegar todos esses temas, então por enquanto vai, vai estudando o seu negócio e tem material aqui para você ver depois e poder começar a investir. Boa noite, Charlito, boa noite, Fred. Fernando, você acha que o novo fundo TRXF pode limpar a péssima imagem que temos do gestor? Não sei, Kiveta, não, não sei. Realmente muita gente tem uma imagem ruim desse gestor por causa do antigo TRX Logística, né? hoje é BTG Logística e outras situações. É, mas a imagem, a imagem que a gente tem, isso não vale só para investimentos, vale é para tudo, né? É uma imagem que a gente forma. Então, assim, a imagem de alguns pode ser boa, de outros ruins. Mas o mercado, de maneira geral, não, não ainda não, não deu aquele, aquela chancela para a gestão deles, né? Quem sabe TRXF não seja um fundo aí que vá se destacar. É um fundo que vale a pena, pelo menos, dar uma olhada e estudando para você ir entendendo mais sobre fundos imobiliários, se você acha que, que é legal. Eles compraram vários imóveis do Pão de Açúcar agora, né? Vários supermercados. É um case interessante. Tem que acompanhar para ver se vai ser bem gerido ou não. Isso vai dois, três anos para poder você falar, para você poder chegar a alguma conclusão sobre isso, né? Boa noite, Mairo. Vou pegar agora aí Dar sequência aqui, pessoal, que senão a gente não termina aqui. Esse aqui é o, é o documento de emissão. Ah, a venda do imóvel. Olha que legal, quando ele fala da venda do imóvel, ele conta toda a história aqui. Por que que ele comprou. A venda foi realizada por um valor 30% acima do valor patrimonial do ativo. Um ganho de capital muito bem explicado aqui. E isso daqui que a Rio Bravo está fazendo é sensacional. Esse trabalho aqui, esse, esse, esse documento... Esse... Eu já falei disso no do, do Ribravo Varejo, eles têm trazido um nível de transparência aí bacana no mercado. Falou aqui o Atira a taxa interna de retorno do ativo, teve 83% de valorização. É, fala aqui que trouxe um resultado, média de distribuição de 88 centavos ao mês no semestre, né, considerando as seis distribuições. Ele traz tudo aqui falando sobre a compra, fala como é que, como é que fica, passa a deter 83%, ele conta como o fundo fica depois da venda, é um documento que vale a pena vocês darem uma lida, tá aqui na basta.com, só vocês virem fato relevante, tem lá o fato relevante da venda e tem esses detalhes aqui da lógica, do racional por trás da venda desse imóvel é, e do, do que, que o fundo pretende daqui para frente. Mas vamos dar uma lida no último relatório gerencial Que é um conteúdo também que vale Vale um olhar Você que está interessado nesse fundo Vale a pena avaliar com Calma, já tem as fotos aqui do, Três dos principais imóveis do fundo Olha que bacana Peraí. Vamos lá Vê que nesse período todo o relatório até ficou mais bonito né? Eles melhoraram o relatório ABL De 37 mil vacância 4,1%, um é... yield também não é um dado, é um dado um pouco perigoso se você for analisar ele frio você pode fazer besteira, que é o que muita gente faz. Fechamento no mês 170 reais. valor de mercado 506 milhões, volume médio negociado 478 mil reais por dia, valor negociado em metros quadrados 13 .000 em reais por metros quadrados, 13.440. No mês de maio, o fundo apresentou um resultado de 67, distribuição de 75. No acumulado do ano, o patamar está acima dos 100% e aqui ele fala do CVV, da venda, que é a venda que se concretizou, que está aqui. Então, quando ele fala desse CVV, você já sabe que está tratando desse caso. Tendo em vista o atual cenário de incerteza devido aos avanços da pandemia, seus efeitos econômicos, como gestores diligentes e com compromisso com nossos investidores, estamos buscando todas as alternativas possíveis para manutenção dos aluguéis vigentes. Contudo, tal cenário gera baixa previsibilidade na distribuição de rendimentos na curto prazo. A Brasil esclarece que o nível de distribuição será monitorado e ajustado com cautela. Ou seja, eles tinham um plano, né todo mundo praticamente nesse país ou no planeta tinha um plano, e veio o Covid, aquela situação, os inquilinos às vezes passam por uma situação difícil, e o fundo tem que ter a sensibilidade para não perder um bom inquilino nesse momento pressionando ele, ó, você tem que pagar tem que pagar certinho, tem que pagar do jeito que está combinado, e aí aquele inquilino não paga, você se lasca, fica sem inquilino fica com o imóvel vago tendo que pagar despesas de condomínio, de IPTU e sem receber o aluguel, às vezes vale mais dar um fôlego ali para o seu inquilino, dar um prazo maior para ele, para ele analisar a própria situação e depois ele te paga mais para frente um valor maior, ou ele passa a te pagar em dia, gera uma parceria mais forte ali entre locador e locatário. Aqui fala, ó, houve inadimplência da, da VIP Office, que ocupa 11 andares do edifício Parque Santos. Nos meses de competência do mês de março e abril, nesse sentido, de forma de zelar, a o gestor realizou diversas tratativas, o fundo recebeu 50% dos aluguéis em atraso, também foi assinado o um acordo extrajudicial para receber menos outros 50%, que foram depositados serão invertidos para o fundo. Ela representa aproximadamente 11 centavos por cota de resultado do fundo. Então eram 22 centavos que ela pagou 11 e já depositou mais 11 que estava para ser liberado. É, a locatória Will Work que ocupa o empreendimento de Gerassol 555 pagou em atraso o aluguel da competência de abril, comecimento em maio, após um trabalho de negociação. O fundo recebeu no início de junho pagamento do aluguel em atraso. Em relação, é importante destacar que é, o contrato já previu um desconto de 50%, está apenas pagando metade do valor previsto. Os outros 50% são pagos através do mecanismo de renda garantida. Não gosto muito disso, mas, bom, todo empreendimento já foi sublocado para uma única empresa de tecnologia, o que facilita o possível reposicionamento do empreendimento e não possui nenhuma negociação em andamento para redução dos valores ou desconto temporário. Então, em resumo, até a data de divulgação, o fundo recebeu integralmente todos os aluguéis dos contratos vigentes. Ou seja, por fim, vários atrasaram, mas chegou a hora de o relatório, todo mundo tinha pago, acertou tudo. Momento difícil, isso acontece. Não é necessariamente um demérito. Não pode ser, mas não é necessariamente um demérito para o fundo. Ainda conforme falar da Caixa Econômica, locatário do 20º mandato do edifício CETEM comunicou o endereço na rescisão antecipada, cumprimento do aviso prévio até abril. A importância é que a locatória ainda não realizou a entrega do imóvel, permanece com, é, honrando os aluguéis. A Caixa faz isso em tudo quanto é fundo imobiliário. Quem acompanha fundos imobiliários, ela já fez isso, ela faz isso no fundo Almirante, se não me engano no Almirante Barroso, ela fala, olha, tu, vou devolver o imóvel amanhã, e aí passa um ano e a Caixa está lá. É um, é um costume da Caixa Econômica Federal, não entendo. Se você trabalha na Caixa, nessa área de locação de imóveis pelo Banco, por favor me explique isso daí, porque é uma coisa que eu não entendo, é o inquilino que eu mais vejo fazer isso, e aqui ele fala muito sobre a situação atual do fundo, dá um panorama muito legal, esse relatório está bem completo, é... ele fala que dá... de, um... de que o portfólio tem bons locatários, que o mercado possui taxas baixas de vacância, né, é abaixo do mercado, portfólio de locatários também é bem diversificado, 15 setores diferentes, então mais de 50% da receita do fundo, é... então não tem aquela dependência grande de um locatário, né? a maior se não me engano é essa VIP Office, que é 11 centavos, tenho quase certeza, então você pega e vê aí que o fundo é um fundo bem tranquilo aí em relação a, a sua estratégia, em relação a a sua diversificação. Aqui vocês vão ver, tem todas as distribuições, distribuições de 2020, aqui a de junho não está aqui, foi de R$ uhum. 1,55, então já teve a média aqui de 2020 até junho de R$ 0,88, é, devido aquele lucro na venda. Então está tudo aqui, muito bem explicado, vale a pena ler. Eu não vou ler tudo com calma porque já está no final e eu quero dar uma olhada com vocês. Nessa informação aqui dos De quanto representa o maior locatário. Eu acho que tem isso no... No, no mural da Basta Mas se não tiver, a gente vai dar mais uma olhada no mural também. E aqui tem aqui falando de todos os imóveis do fundo. Continental Square, Setenco, Girassol, Jatobá, JK Financial Center, Parque Cultural Paulista, Parque Paulista, Parque Santos, Alameda Santos. O Alameda Santos é um imóvel que está em retrofit... Ou seja, ele é uma classificação C, mas ele deve melhorar a partir do momento que for feito o retrofit A lógica, o racional para trazer a compra desse imóvel é a localização espetacular dele A localização ímpar, uma localização difícil de encontrar E a ideia é tornar ele um imóvel mais moderno Se vocês forem procurando nos fatos relevantes, tem inclusive o projeto do retrofit Como eles acham que vai ficar, eles falando Então tem toda a explicação Diversificação geográfica de São Paulo e Rio e aqui tem a concentração por setor de atuação olha que interessante 30% são locatários do setor de alimentos 20% com outro, 15% financeiro vendo como é bem diversificado os inquilinos desse fundo vencimento dos contratos grande maioria ali depois de 2021 é revisional um terço agora em 2020 tem contratos aí pelo INPC maioria ainda pelo IGPM a vacância dele tem a vacância dele com o Alameda Santos, que está em retrofit, sem o Alameda Santos. Então, se desconsiderando o imóvel que vai ser reformado, a vacância é de 6,9%, a projetada. Mas se você pegar o imóvel que vai ser reformado, já sobe aqui para 15,6%, que é um pouco acima da vacância de São Paulo, mas natural, porque o imóvel em retrofit não tem como alugar. Eles até falam que já tem, inclusive, propostas para após o retrofit Que é um imóvel de fácil colocação Vamos descobrir isso depois do retrofit Tá aqui, JK Financial, Jatobá Falando de, de quem são os inquilinos em cada um deles Aqui direitinho E aqui tem toda a história do fundo O fundo começou em 99, o Rio Bravo assumiu a gestão em 2008 foi fazendo novas emissões A última, ó Teve aqui em outubro de 2019 Teve a aquisição do girassol 555 Vocês podem até ver que naquele outro relatório Que a gente olhou Não tinha Esse imóvel aqui, ó Foi comprado depois Esse imóvel muito diferente, né É um imóvel bem Uma arquitetura bem ímpar, né Hoje lá, só o 555 Vila Madalena, classificação Buildings B, é, zero vacância. Tá aqui, vamos ver para quem que ele tá locado aqui. WeWork, ele tá todo locado para o WeWork. Então, tá aqui a situação. A última aquisição dele foi em fevereiro de 2020, que foi o Alameda Santos 1800 por 67 milhões, ele vai fazer aí o chamado retrofit Para alugar o um imóvel Ok? Esse é o básico aqui do fundo Quando vocês pegam aqui Vocês conseguem dar uma olhada no portfólio aqui Esse portfólio Está um pouco desatualizado Porque foi antes da venda do último imóvel é, E antes da, da compra do Não, foi depois da compra Da do, do Alameda Santos Mas está aqui, ó, o Parque Paulista Que foi que tá aqui Ó, Parque Paulista foi o que foi vendido Oitavo andado, Parque Paulista Aqui ainda consta Tá aqui Então dá pra vocês terem uma noção geral Do fundo tá é, Recomendo que vocês deem uma olhada Aqui, ó tem aqui os proventos Ano a ano, como que foi Que esse fundo se virou Tem vídeos aqui sobre o fundo. Esse é o fundo aqui, é um fundo que eu falei, vai vai estar, esse outro vai estar aqui também sobre ele. Vocês podem ver aqui várias, várias informações importantes sobre o Rio Bravo Renda Corporativa para você decidir se ele faz sentido ou não no seu portfólio. A rapidinha do FII aqui, que eu acho que foi o Giovanni quem fez. FII com extenso histórico, facilidade de captar recursos atualmente, estamos dando a estratégia de alocações minoritárias. Para participações majoritárias nos edifícios Vacância bem controlada E gestão, tra... gestão bem transparente Até o momento Então é um FII que vem Desse modo Ah, vale a pena investir ou não? Aí é você quem tem que responder Eu não tenho como te dizer isso Cada um deve tomar as suas próprias decisões Então, deem uma olhada Nos relatórios Deem uma olhada nos fatos relevantes desse fundo Que vocês vão conseguir é fazer escolhas mais racionais, lendo tudo e pesquisando deixa eu ver o que mais vocês estão falando então, qual o ponto negativo da renda garantida na sua análise o ponto negativo, Léo Lima, é que ele não mostra pra gente a realidade daquele imóvel da absorção do imóvel, do poder aquisitivo do inquilino para pagar o aluguel daquele imóvel você fica meio num, num, numa, numa visão, de numa vida de fantasia, né e uma hora a realidade bate então eu gosto daquele fundo que está bem na realidade não na, na, naquela fantasia comprada ali porque não se iluda, quando você compra um imóvel com renda garantida você está pagando mais caro pelo imóvel para ter a renda garantida então renda garantida nada mais é do que trocar o dinheiro de bolso o dinheiro sai do seu bolso esquerdo para o seu bolso direito então eu não gosto de renda garantida é... Bom pessoal, está dando 10 horas Não vou falar do Vince Offices hoje por... Devido a isso Mas talvez na semana que vem eu ainda traga mais um fundo de lajes Aí eu trago o Vino Ou trago o, o HGRE Para a gente falar Para a gente poder pular
1: Eu vou ver se a gente vai pular para os fundos de varejo
0: Ou para os fundos de logística Eu vou, eu vou dar uma olhada Porque... Vamos preparar um conteúdo legal, mas a gente poder falar aí, talvez ainda de mais um fundo de lajes antes, ok? Espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês a entenderem melhor os fundos de lajes corporativas. Esse estudo do, da forma que eu fiz, você pode fazer com qualquer fundo imobiliário que você tem interesse. Claro, tem que ler mais relatórios gerenciais, eu tinha o tempo de uma hora para falar com vocês, para mostrar tudo isso, não é o suficiente. Para vocês estudarem com calma Mas vocês puderam ver várias coisas Viram que o... Quer, quer ler? Sai daqui agora Na hora que terminar o chat Pega para ler esse fato relevante da, da, da venda Aqui do Parque Paulista Para você entender um pouco melhor Sobre a, a tese da venda do ativo Sobre como que o fundo vai ficar O que, que o fundo pretende Pega, Dá uma olhada nesse último relatório gerencial Que está bem completo também o próximo relatório gerencial desse fundo promete ser muito bom também Então, deem uma olhada Vai ajudar vocês a entender melhor e usem sempre esse essa linha de estudo para qualquer fundo que vocês forem pegar, ok? É, fico feliz que tenham gostado, uma ótima noite e uma ótima semana para vocês, um abração.